0: Il y a peu de temps, nous avons fait avec l'équipe du podcast Travail en cours un épisode sur les émotions dans le monde de l'entreprise. Dans celui-ci, on a essayé de comprendre en quoi la prise en compte des émotions peut être bénéfique pour les employés comme pour les employeurs. Et il s'avère que l'une des clés pour que cette prise en compte des émotions ait lieu et que nos émotions ne soient plus enfouies en nous au profit de la productivité, c'est l'empathie. Dans l'épisode d'Émotions à emporter que vous allez entendre, Marie Semelin, qui présente Travail en cours, a donc cherché à en savoir plus sur l'empathie dans le monde de l'entreprise. Je suis Cyrielle Bedu, bienvenue dans Émotions à emporter.
1: Javi Larem, elle est experte en émotions. Je trouve que c'est assez chic. En fait, c'est moi qui la bâtisse comme ça. Officiellement, elle est docteur en sciences cognitives et elle travaille sur les émotions. Elle a cofondé Cogix, une boîte de conseils qui aide des entreprises à utiliser ses sciences cognitives pour améliorer la vie de bureau et par extension pour améliorer la vie tout court. Avec elle, on a fait un épisode conjoint pour Émotions et Travail en cours, un autre podcast de Louis Média où l'on s'est demandé si les managers devaient s'ouvrir aux émotions de leurs équipes. Et pour cet épisode d'Émotions à emporter, j'ai voulu comprendre plus spécifiquement l'importance de l'empathie dans ce processus, son rôle pour communiquer avec l'autre, pourquoi on la ressent plus avec certaines personnes qu'avec d'autres, et la place qu'elle a au bureau. Donc déjà pour commencer, c'est quoi l'empathie
2: L'empathie, c'est le fait de ressentir une émotion qui est appropriée en réponse à celle de l'autre, donc ça implique de pouvoir comprendre son, son état d'esprit, de pouvoir comprendre son ressenti, et de se placer dans une posture qui est appropriée. Euh, on confond souvent euh, l'empathie et ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. La contagion émotionnelle, c'est ressentir la même émotion que la personne qui est en face. L'empathie, c'est pas nécessairement ça. Par exemple, si je suis face à quelqu'un qui a peur, euh, la posture empathique, ce n'est pas d'avoir peur aussi nécessairement, mais c'est par exemple de se placer dans une posture de compassion. Donc on estime que l'empathie, elle a l'avantage de euh, mettre l'individu dans un mode de compréhension et qui va faciliter les interactions sociales au travail ou en dehors. On estime que l'empathie, en effet, il y a différentes dimensions. Une dimension qui va être plus cognitive et qui va être de l'ordre de la compréhension de la situation de l'autre, donc être capable de changer de perspective, être capable de comprendre son point de vue, de comprendre ce qu'il traverse. Et une autre dimension qui est plus affective, qui est là vraiment dans le fait de, se, de ressentir une émotion qui est appropriée en réponse à celle d'autrui. Donc, c'est vrai qu'on distingue ces deux dimensions plutôt que lorsque l'on étudie ces phénomènes-là. Après, en termes de... De, de ressenti et de vécu, c'est une seule expérience globale. Mais on estime que l'empathie, elle se déclenche quand il y a en effet une bonne compréhension de la situation de l'autre et une émotion appropriée en réponse à cette situation.
1: Qu'est-ce que ça veut dire, une émotion appropriée C'est un terme assez inattendu, je trouve.
2: Une posture empathique, c'est une posture qui va apporter un certain soutien à l'autre. Et donc, on se place dans un... Euh, dans une situation émotionnelle, je vais dire, qui est appropriée pour fournir ce soutien. Par exemple, je reprends l'exemple de la peur ou de la colère, hein, ça marche aussi. Euh, on va être dans une posture qui est appropriée, c'est-à-dire que si quelqu'un a besoin de compassion, on va être dans une posture de compassion. Si quelqu'un a besoin de motivation, on va être dans une posture de motivation. Donc, on, est, on se place dans un état qui est approprié à celui de l'autre, en fait, pour pouvoir fournir une bonne réponse empathique. Si quelqu'un est en colère et que je suis en colère aussi, je vais peut-être pas. C'est pas une réponse empathique optimale, quoi. Je, vaut mieux que je sois dans un autre euh, état émotionnel.
1: Alors, comment bien communiquer si on veut que l'autre se sente en confiance et favoriser ce sentiment Je veux dire, est-ce qu'il y a des choses à dire ou au contraire à ne pas dire
2: en fait, c'est ça qui va être aussi très clé, c'est que dans une interaction sociale, lorsque quelqu'un se confie à nous, on a bien souvent une réaction qui n'est euh, pas appropriée face à ça, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance, si quelqu'un euh, se confie d'une crainte ou d'une peur vis-à-vis d'un projet ou d un, d un, de sa capacité à mener à bien une mission, très souvent on va lui dire euh, « ne t'inquiète pas, tu ne devrais pas t'en faire ». Ça, ça nie son émotion. C'est une réaction qui n'est pas appropriée parce que ça va nier l'émotion que la personne est en train de traverser. Ça ne l'aide pas de lui dire « ne t'inquiète pas, tu ne devrais pas t'inquiéter ». Ça nie juste son émotion et c'est pas quelque chose de positif. De la même façon, lorsque quelqu'un confie son émotion à nous-mêmes, on va avoir tendance, soit si on est mal à l'aise, à dire bah, « je ne sais pas quoi te dire ». Ça aussi, c'est pas du tout une réaction qui est une réaction de soutien. Même si on ne sait pas quoi dire, on peut toujours dire « je comprends » ton émotion, je comprends tes craintes, euh, je vais t'apporter du soutien, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider euh, Plutôt que dire je ne sais pas quoi dire, plutôt que de changer de sujet, ou plutôt que dire tu devrais pas t'en faire.
1: Et du coup, comment se comporter pour faire en sorte que les autres soient empathiques envers notre situation Par exemple, quand la personne en face de moi, elle n'a pas l'air sensible à ce que je traverse et que j'aimerais qu'elle le soit davantage, et réciproquement, pour être soi-même empathique envers les autres il faut
2: être capable de parler de son vécu, de son ressenti, de la façon dont on a interprété les choses, de la façon dont on a décodé les signaux qu'on a perçus, et, euh, parce que ça implique qu'on soit bien conscient que notre cerveau, entre en permanence, il reconstruit une réalité, c'est-à-dire que ce qu'on voit, ce qu'on interprète, ce qu'on perçoit, ce qu'on pense, c'est déjà le fruit d'une sorte d'analyse de, de, qu'a fait notre cerveau. Donc il faut être bien conscient que un vécu, c'est personnel. Et de la même façon, il faut pouvoir remettre en doute son propre vécu, se poser des questions sur la façon dont on a interprété tel ou tel signal. Et lorsque l'on est face à une personne, il faut aussi bien avoir conscience que la personne, elle est convaincue de ce vécu-là, que elle, c'est la façon dont elle a vécu les choses, et ne pas non plus euh, en fait, amener l'autre à se questionner sur son vécu, mais ne pas le, 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 le remettre en question ou le nier.
1: D'accord, mais... Euh... Moi, j'ai l'impression d'être spontanément plus empathique avec certaines personnes que d'autres. Pourquoi
2: L'empathie, c'est n'est pas un phénomène qui est automatique. On n'est pas empathique de la même façon avec tout le monde. Et en fait, ça va dépendre de ce qu'on appelle la distance sociale entre deux individus. La distance sociale, c'est à quel point je me sens proche de quelqu'un, d'autre alors, je vais prendre un exemple de la personne la plus proche, ça va être le compagnon, la conjointe, les enfants, etc. Et la personne la plus lointaine socialement, ça va être, par exemple, quelqu'un que je croise dans la rue, une connaissance très lointaine, etc. Et cette distance sociale, on estime que plus elle est grande entre deux individus, plus ça va être compliqué euh, de ressentir de l'empathie. Plus elle est petite, cette distance, plus les gens sont proches de moi, plus je les estime proches de moi, plus je vais ressentir facilement de l'empathie. Ça veut dire que, par exemple, si je suis face à la souffrance de quelqu'un, si c'est la souffrance de quelqu'un de proche dans le cerveau, les réponses empathiques sont fortes. Si c'est la souffrance de quelqu'un d'inconnu, les réponses empathiques dans le cerveau sont plus faibles. C'est pas seulement quelqu'un que je connais ou que je ne connais pas, c'est comment, en fait, mon cerveau le labellise comme étant quelqu'un qui me ressemble, entre guillemets, ou pas. Si, lorsque je rencontre quelqu'un, il y a une information de groupe que je comprends qui est évidente et qui est proche de la mienne, alors ça peut être lié au genre, ça peut être lié à la langue. Si je suis dans un pays étranger, je croise quelqu'un qui parle ma langue, ça crée euh, un, une proximité. Euh, ça peut être lié euh, à l'équipe de travail, par exemple. Au travail, je me sens une appartenance à mon équipe et donc je vais euh, être plus facilement dans l'empathie, dans la tolérance avec les gens de mon équipe et moins facilement avec des gens d'autres équipes, même si on est euh, dans la même entreprise, par exemple. Donc voilà, cette notion de groupe, elle va faciliter ou non le fait d'être dans une posture empathique.
1: Alors, un dérivé de ça, c'est ce qu'on appelle cyniquement la loi du mort-kilomètre. Le fait que dans les médias, on parle plus des deux morts dans le village à côté de chez nous que des 2000 morts à l'autre bout de la planète, parce qu'on imagine qu'on se sentira moins concerné, puisqu'on aura moins de points communs, a priori, avec ceux qui sont plus loin. Reste qu'il y a des personnes plus empathiques que d'autres. Donc, je demande à Emma Villarem s'il y a des facteurs qui déterminent cela.
2: Alors, des facteurs qui font qu'on est plus ou moins une personne empathique, ça ne va pas forcément être lié à, des choses démo, enfin à de la démographie, à, au genre, à, à l'âge, etc. Mais les personnes qui sont sensibles aux signaux sociaux, c'est-à-dire qui savent, euh, qui parviennent à euh, prêter attention à comment l'autre se sent, à ce qu'il traverse, ce... Qui... qui arrive à se poser des questions sur ce que l'autre ressent, donc à être capable de faire ce changement de perspective pour mieux comprendre la perspective de l'autre, c'est des personnes qui vont plus facilement ressentir de l'empathie parce qu'elles vont pouvoir faire ce travail de changement de perspective, de se mettre dans les chaussures de la personne en face. Les personnes qui sont plus égocentrées, par exemple, euh, parce que il euh, y a des circonstances de vie qui font que elles sont moins amenées à se euh, poser des questions sur ce que ressentent les autres. Par exemple, il y a des effets de la hiérarchie sur ce changement de perspective qui font que lorsqu'on monte en hiérarchie, on perd en capacité de changement de perspective. Donc là, par exemple, on pourrait dire que les, les leaders, euh, s'ils si sont dans leur tour d'ivoire et qu'ils sont jamais remis en question, ils vont aussi perdre en capacité empathique parce qu'ils perdent en capacité à se décentrer de leur propre point de vue pour adopter celui de quelqu'un d'autre. Donc, il y a des circonstances de la vie qui vont faciliter ou non le fait de, de prêter attention aux émotions de l'autre et à adopter une posture empathique en réponse.
1: Justement, au bureau, il y a des manières de favoriser ce sentiment Ce qui va
2: favoriser l'empathie, c'est cette diminution de distance sociale. Donc, c'est euh, tout ce qui est, entre guillemets, l'esprit d'équipe, donc tout ce qui va amener les gens à se connaître, à mieux se comprendre, à peut-être passer des moments plus informels ensemble pour, pour tisser un lien social, etc. Tout ça, ça va favoriser l'empathie et ça va favoriser aussi le travailler ensemble. S'il y a zéro empathie, s'il y a de la compétition entre les membres d'une équipe, par exemple, on va plutôt être dans un cas où l'empathie, elle est pas favorisée et ça va dégrader les interactions sociales. En tant que chef d'équipe, la posture empathique, elle peut être facilitée par le fait, d'une part, de stimuler l'esprit d'équipe dans l'équipe, c'est-à-dire d'organiser des événements ou même en dehors du, dans les horaires du travail, mais en dehors du cadre strict du travail, où l'équipe peut partager des choses, peut se souder, peut développer une cohésion sociale. Donc ça, ça va favoriser au sein de l'équipe ce sens cette sensation d'appartenir à un groupe, de d'être. Euh, ensemble pour un même objectif donc ça c'est au niveau de l'équipe et au niveau de la relation du euh, chef d'équipe à l'équipe il faut être capable d'instaurer ce climat de confiance où on va être dans l'échange dans l'interaction et en effet euh, il y a certaines situations qui vont favoriser ou non le, le climat de confiance et l'échange un peu euh, authentique avec un autre individu euh, le rendez-vous en tête à tête c'est un espace plus propice pour confier des émotions ou confier un vécu difficile que autour d'une table avec tout le reste de l'équipe parce que lorsqu'on est en groupe il y a plein de phénomènes qui surviennent comme des phénomènes par exemple de conformité sociale euh, si tout le monde va bien je, ça va être difficile pour moi de dire que je vais mal parce que quelque part je vais sortir du groupe je vais me détacher de la norme du groupe donc pour euh, être capable de capter des choses qui sont peut-être plus difficiles à livrer, mais qui sont importantes à entendre du point de vue du chef d'équipe. Il y a des modalités euh, telles que le, le rendez-vous euh, hebdomadaire en hein, one-to-one, qui est euh, un bon médium, et, euh, et euh, qui est à instaurer de façon régulière pour être sûr de tisser cette relation et de la maintenir dans le temps.
1: Ce temps d'attention porté aux émotions et aux ressentis des autres par l'empathie, j'imagine qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le jugeraient superficiel, que c'est une perte de temps et d'argent, en fait.
2: Quelque part, je suis persuadée qu'être capable d'avoir une équipe qui fonctionne bien, c'est être capable d'aller loin. Euh, les entreprises dont les équipes sont en mauvaise santé mentale sont des entreprises qui ne sont pas en pleine... Euh, euh, prospérité. Donc, euh, la santé mentale, euh, le bien-être des équipes est primordial pour travailler, pour bien travailler ensemble. Et pour ça, il faut dédier du temps, il faut dédier de l'énergie, mais ce n'est pas de l'énergie perdue.
1: J'ai découvert en préparant ce bonus que les animaux aussi pouvaient faire preuve d'empathie. Un grand singe qui ramène à l'entrée de son enclos un petit enfant humain tombé dedans, le campagnol des prairies qui prend soin de ses congénères soumis au stress en leur léchant longuement le poil, en Inde, un éléphant qui refuse de continuer sa tâche parce qu'elle nécessiterait d'écraser un chien et qui s'exécute une fois que le chien est parti. Les chercheurs recensent des milliers de comportements non humains qui semblent relever de l'empathie. A priori, la différence avec nous, c'est que nous, on peut décider de travailler cette émotion naturelle dans notre vie personnelle comme au travail. Pour s'y sentir mieux, oui, mais pas que. Si vos managers ont encore besoin d'être convaincus, vous pouvez leur dire que plusieurs enquêtes ont montré le lien entre engagement personnel des salariés et performance des entreprises.
0: Vous venez d'écouter émotion à emporter. Marie Semelin a fait cet épisode, Jean-Baptiste Aubonnet a assuré le montage, la réalisation et le mix, et Nicolas Degelis a composé la musique. À bientôt